0: Goeden, goedemorgen allemaal, een hele goede morgen zelfs. Als ook degenen die achterin staan een plek willen zoeken, dan kunnen we met z'n allen beginnen. Nogmaals, heel hartelijk welkom in deze dienst. Um, ik verwacht deze dienst heel veel van de heer. En vanmorgen hebben we elkaar al een, bij de ingang een gezegende dienst gewenst. En het lijkt me goed dat we elkaar een goede morgen wensen, maar ook een hele gezegende dienst. Ik heb het de vorige keer ook gedaan. En als je ziet hoe mensen elkaar tegemoet treden, en ja, dan krijg je ook de verbinding weer met elkaar. En het lijkt me goed dat we elkaar ook vanmorgen weer een hele gezegende dienst wensen. En dat de Heer ook woorden gaat spreken van leven. Zeven <icanaavond>, de Goedemorgen, maak ik mooi van Toch doe ik het zo. Ja, dat hoort toch zo. Er is altijd weer te zien, lachende mensen in de dienst, He, daar doen we het ook voor. Uh, vanmorgen toen stond ik bij de deur en toen zag ik een groep uit binnenkomen. Nou, fantastisch natuurlijk. Hartelijk welkom, een applausje dat jullie er zijn. En ook voor de nieuwe mensen die er zijn, ook heel hartelijk welkom. Ik zie nieuwe gezichten, voel je thuis? En uh, een kleine uitleg misschien, ik heb net even met jou gesproken... Fijn dat jullie er zijn. Jullie gaan wat kerken aflopen, mag ik dat zo zeggen. Om te kijken, niet zozeer naar wat de verschillen zijn, maar wat elkaar verbindt. Nou, ik vind het heel fijn dat jullie er zijn. En, uh, nou, het is een kleine uitleg gegeven hoe wij de dienst uh, vormgeven. Maar uh, ik zou zeggen, laat je verrassen. Laten we de dienst aan de heer opdragen. Dank u wel, heer, voor uw liefde, voor uw trouw. Heer, dat we weer bij elkaar mogen zijn. Heer, we hebben één ding het verlangen om eh, ons hart open te zetten en dat u tot ons spreekt. Heer, we claimen deze dienst voor uw koninkrijk. Heer, en alles wat hier niet thuis hoort, we leggen het af. En eh, we dragen het aan u over. Heer, u bent een goede God, een trouwe God, en u bent meer dan welkom. Heer, zo zegen elkaar in uw naam. Amen. Van Ja.
1: Oh. Ik ben Anne. Uh, we gaan beginnen met een kinderlied vanmorgen. En ik heb daarvoor iets meegenomen, namelijk treinkaartjes. Hele speciale treinkaartjes voor iedereen. Namelijk voor de koninklijke trein. Maar niet van koning uh, Willem-Alexander, maar voor koning van koning Jezus. En uh, ik ga even spieken hoor, want voordat ik weer helemaal... Uh... Even kijken, ja. Wie weet waar die trein naartoe gaat? Waar gaat die trein naartoe? Ik heb hier een treinkaartje, daar staat het ook allemaal op. Zal ik het gewoon oplezen? Er staat namelijk OV-hemelkaart. Inchecken bij Jezus, staat er. Dus ja, je mag in dit leven, in jouw leven, mag je als een koninklijk kind, met koning Jezus... Jezus uh, op reis zijn naar de hemel en uh, in het lied zingen we uh, het beloofde land. En er zijn allemaal hele mooie woorden voor de eeuwigheid. Maar uh, wij, uh, je mag op reis zijn naar de hemel, dan snappen we het iets beter volgens mij. En, uh, maar eventjes, uh, zien jullie hier ook een echte trein? Nee, klopt. Want eigenlijk doen we vanmorgen doen we gewoon net alsof. Ja, doen zo'n knipoog. Kunnen jullie dat ook knipogen zo naar elkaar? Ja. En uh, de treinkaartjes zijn ook allemaal gratis. Uh, ze zijn allemaal betaald. En Harold, die is een echte machinist. Uh, de bestuurder van de trein. En die gaat ons helpen met uitdelen. En uh, de treinkaartjes ook knippen. Dus uh, ga, kom maar gerust naar voren. En de muziek, als de muziek dan begint dan uh, worden ze uitgedeeld. En volgens mij heb, heeft Harold ook nog meer leuks voor de kinderen.
0: Doe dit? het? Oh, nou weet ik meteen iedereen waarom ik vanmorgen in dit aardappakje loop. Ik werd al gevraagd zo van, uh, moet je nog werken vandaag?
2: Nou. Ik heb hier hele leuke
0: keycords en dan hangt daar het kaartje aan. Maar ik heb ook nog veel andere leuke dingen, maar dat doen we dan na de dienst. Als jullie dan komen heb ik nog wat plakplaatjes en spelletjes, dat allemaal met Arieva te maken. Ouders, uh, jullie mogen nog komen hoor, maar denk niet dat je er rijk van wordt als je het op de marktplaats zit. <laughs> maar uh, wie, wil er een, uh, wie wil er een kaartje, kom maar naar voren.
1: gewoon ja. Je goed bewaren.
3: Goed
0: zo. Dankjewel. Mooi dat ook de kinderen zo betrokken worden bij de dienst. En dat melodietje, ik weet het niet, maar volgens mij blijft het de hele week in je hoofd hangen. Maar in ieder geval, uh, we weten waar de trein is. En de trein is zo mooi hè. Je kunt ook zien: de locomotief, dat is God. En de wagons, dat zijn wij. En die zoeken de verbinding met elkaar. Dus uh, ja, prachtig. En we rijden over die ene rails. Uh, ik heb nog wat mededelingen, dus uh, blijf nog heel even zitten. Uh, gisteren hebben we een crea-middag gehad en Lisette gaat daar iets over uh, vertellen. We zagen aan het begin van de dienst al uh, wat foto's voorbij komen. Ik was er als enige man. Ik heb jullie allemaal vertegenwoordigd, dat begrijp je natuurlijk wel. En, uh, dankjewel, dankjewel voor je natje en je droogje. Maar goed, in ieder geval, ik moet eerlijk zeggen... ik heb genoten van de dames. En ik heb uh, jullie mannen ook nog even vertegenwoordigd. Ik mocht nog een klein bloemstukje maken. Dus dank je wel.
4: Onder de vaardige leiding van Karin natuurlijk. Ja, echt, het was zo... Ik, ik, uh, uh, het moment uh, waar ik gewoon zo heel erg van genoten was... dat ik op een gegeven moment, ja, ik ben dan bezig... en ik denk dat gezoom om me heen. Zeg maar net of je in een bijkorf bent... Gewoon van dat gezellige gezoom, Oh, heerlijk. Al die vrouwen heerlijk bezig. Lekker met, uh, ja, met, met al die workshops. En, uh, nou, eerst was daar Marianne met een. Uh, nee, nee, we beginnen bij het begin. De welkom. Door twee dames met prachtige hoeden op, met bloemen gewoon. Dat begon al heel creatief. En uh, nou, welkom. En toen heeft uh, Marianne heeft iets met ons gedeeld. Over kom tot bloei. Dat is gewoon heel fijn om dat, om dat tot ons te nemen. Van hoe komen we nou tot bloei? Onder de handen van, van de vader. Daar heeft zij gewoon heel veel over gedeeld. En daarna mochten we ook aan de slag creatief. Met bloemstukjes maken. Karin heeft ons daarbij geholpen. Met een zeepje filter. Ja, wie heeft daar ooit van gehoord? Wie heeft er wel eens gehoord van een zeepje filter? Nee, je had erbij moeten zijn. Kijk, want dat is zo... een beetje therapeutisch is het, zeiden ze. Want je hoek moet gewoon lekker aaien over zo'n zeepje en over dat vilt. En het was heel rustgevend. En dan ontstaat er iets heel moois. Met allerlei kleuren. Dus, en het ruikt lekker, joh. En uh, dat was onder leiding van Hanna. En uh, dan hadden we onder leiding van Susanna een, een handletterworkshop. Nou, dat was ook zo, zo leuk. We kregen het allemaal niet af. Er was één ding wat niet... Het was te kort. We moeten langer. Volgende keer gaan we gewoon langer door. Dus, uh, heb, ik, nou heb ik nog één workshop vergeten, denk ik. Eh... Uh... Ah, nee, ja, van Yvonne, de scrapbookschilderij. Ja, die kwamen ook niet af, hè, dus we moeten echt langer door. Maar het was wel heel gaaf. Um, volgende keer, uh, nou, we hadden nu iets van, nou, zeg maar dat we met z'n dertigen waren of zo. Hè, dus volgende keer uh, uh, nog meer. Maar het was wel heel goed om het uh, lekker, uh, lekker uit te proberen zo met elkaar. Dus het was gewoon heel gaaf. Nou, dat was het eigenlijk. Ik denk niet dat ik iets heel belangrijks vergeten ben. Het
0: was zeker voor herhaling vatbaar, hè zetten. Kijk, volgende, volgende week dan is er een kinderfeest. en uh, ja, We doen heel veel voor de kinderen. En Anneke Vordink, jij gaat iets vertellen over het kinderfeest van, voor volgende week. God, Peter.
5: Goedemorgen allemaal. Het lijkt wel of er al een dagen feest is. Hè? Maar het is natuurlijk ook je met de heer leeft. Zijn er kinderen in de zaal? Waar zitten jullie? Jullie mochten net al naar voren komen. Ik wil jullie wat vragen stellen. Maar ga dan. Als je het antwoord weet, doe je met je vinger omhoog. Uh, wie lustig graag snoepjes? <lacht> Oeh. Allemaal. Dan moeten we heel veel halen, Lisette. Veel snoepjes halen. Uh, wie houdt er van knutselen? Ook iedereen. Uh, spelletjes dan, spelletjes ook, wedstrijdjes. En uh, we gaan ook op zoek. We gaan op zoek naar een naam. Ja, spannend, hè? Dus volgende week is het feest. Niet alleen vrouwen hebben feest, maar wij, kinderen, gaan ook volgende week een heel groot feest houden weer. Je mag gelijk om tien uur naar boven. Gaan we gelijk beginnen. En uh, na afloop gaan we ook even weer wat lekkers eten beneden. En dan kunnen de papa's, mama's, jullie daar ophalen. Wie komt er? En wie neemt er ook nog een vriend? Ja, Valerie mag ook komen. Wie heeft er een vriendje mee? Een vriendinnetje of een buurmeisje? Heel goed. Na de kinderdienst krijgen jullie een flyer mee, dus die kun je ook dan aan kind, andere kindjes geven. Neefjes, nichtjes, iedereen is welkom. Dankjewel.
0: Ik denk dat we ook iets voor de mannen moeten gaan organiseren. Want ik voel me een beetje op een lager niveau gezet. Maar ik heb mijn gedacht al laten gaan. Er gaat iets komen dit jaar. Dus ik heb nog een maand of zes even. Uh, ja. De bijbelschool. Uh, die begint vanaf 29 maart. Dat is uh, s'avonds hier in het LOC. Uh, acht sessies. En dit is de eerste module en er was gevraagd wat voor onderwerpen worden daar behandeld. Nou, het zijn heel veel onderwerpen, Dus zou ik een twee jaar viertje niet genoeg hebben. Maar ik heb wat genoteerd. Eerste onderwerpen, het, het, het thema is trouwens kerk van de toekomst gebouwd op eeuwenoude fundamenten. En de onderwerpen onder andere zijn waarom heeft God ons geschapen? Dat is een hele belangrijke vraag. En waarom doop en avondmaal en de stem van God verstaan? Maar kan onze karakter ook veranderen? Voor sommige mensen kan dat wel eens een vraag zijn. En vrijheid van de wet. Nou, het zijn maar vier, uh, uh, vier, vijf onderwerpen die ik noem. Maar de eerste module heeft er veel meer. Als je mee wilt doen, geef je dan op via de wegwijzer. Daar staat alle informatie. Het is om de andere woensdag het is om half acht hierboven in het LOC. Het volgende is dat wij... Uh, op 5 en 6 april, dat is dan 5 april hierboven het LOC en 6 april bij de Baptistengemeente in Hardenberg. We gaan een soort samenwerking aan, het samen doen. Het is meer het samen doen. En het samen doen heeft te maken met de overdenking naar Pasen. 5 april dan organiseren wij het hier, dan komt de Baptistengemeente en die heeft dan het woord en de leiding. En wij zorgen voor de koffie, thee en limonade en de nootjes. En 6 april dan organiseert de, Baptist, de wegwijzer het bij de baptistengemeente... en zorgen zij voor koffie, thee en limonade. Het is een korte overdenking. Ik denk dat het heel mooi is om samen met elkaar Pasen te vieren. Ik denk ook dat we de grenzen van denken eens moeten loslaten. En het gaat om één ding, het gaat om God ook naar Pasen toe. Dus um, je bent van harte welkom... Uh, er kunnen ongeveer hier boven 80 mensen in, dus wie het eerst komt, het eerst maalt. Dan het volgende, de DNA-avond. Op donderdag 16 maart om half 8 in het Sterrenrestaurant is de DNA-avond. en De DNA-avond is een avond waarin wij aan mensen vertellen, mensen die zich aan willen sluiten bij de wegwijzer... Maar ook mensen die misschien zeggen, nou, ik wil het toch nog eens een keertje opnieuw horen, de missie en de visie. Wat is nou de wegwijzer? Waar staat de wegwijzer voor? En waar gaat de wegwijzer naartoe? Ik denk dat het een hele belangrijke avond is. Weet je het al, dan hoef je niet te komen en zeg je, ik wil het nog een keer horen, je bent van harte welkom. Geef je dan wel even op via het wegwijzernieuws. nieuws, dan weten we ongeveer wie en hoeveel er komen. En dan als laatste, net als met afgelopen kerst, hebben wij met elkaar na de dienst een lunch gehouden. Gelijktijdig met de koffie. Dat willen we ook hier met Pasen doen. Het is goed om met elkaar met Pasen te ontmoeten, beneden de verbinding te zoeken. Opgave via het wegwijzen nieuws voor, zes, voor zondag 26 maart. Komende weken zal weer achter in de zaal een tafel staan met briefjes... Uh, waarop staat wat de mensen mee kunnen nemen. Het was met kerst heel goed bezocht, waarom niet met Pasen? Dat waren de dingen die ik wilde zeggen. Ja. U bent zo'n beetje van mij gewend dat ik, uh, misschien wel eens een keer wat langdradig, maar toch een dienst begin. En uh, ja, waarom niet deze zondag? En als ik dan de pit stond mag leiden en de dienst mag leiden, dan is het al op maandag dat ik moet denken, wat moet ik nou gaan zeggen? Het was maandag, werd het niks. En dinsdag werd het niks. En woensdag werd het niks. Bidden, bidden, heer, wat moet ik nou toch zeggen? En vrijdag was het ook niks. En zaterdag kon ik niet voorbereiden, want het was bij de dames, bij de crea-middag... Had me niet geïnspireerd. Want uh, vrijdagmorgen, toen zat ik aan tafel en toen dacht ik: heer, wat moet ik nou toch zeggen? En ik werd boos, een beetje boos. Niet boos op God, maar boos bij God. En het is net alsof een stem tot me kwam en die zei: sla je Bijbel nou eens op en lees. Pak me mijn telefoontje, Dan heb ik de digitale Bijbel. Ik ben niet zo digitaal, maar ik pakte gewoon dat telefoontje stond op het Nieuwe Testament. Zonder te kijken, ik klik aan. Marcus. En ik klik weer aan hoofdstuk 4. En ik open dat. En wat staat daar? Sta op en ga in het midden staan. Sta op en ga in het midden staan. Nou, hier sta ik dan. En ik heb niks. Maar tweede vers, daar staat. Steek je hand uit. Toen dacht ik, ja. Dat is wat de Heer wil zeggen. Ga staan... Ga in het midden staan en steek je hand uit. Verwacht het van hem alleen. En de grote fout die ik misschien maakte was, wat wil ik zeggen? Maar ik heb niks te zeggen. God wil het door mij zeggen. En ik was eventjes verkeerd gefocust. Even op een verkeerd zijpad, niet bewust. Maar je wil zo staan. Mensen staan je aan te kijken, je zit je aan te kijken, wat verwacht je nou van Peet? Ja, nou ja, uiteindelijk verwacht datgene wat de Heer tegen jullie gaat zeggen. En ik ga die tekst even voorlezen. Een ben man van papier, hè? dat snap je natuurlijk wel, maar één ding, mijn stroom valt nooit uit. Markers 3, vers 3, ja, van 1 tot 6. En weer ging Jezus naar de synagoge. Hij ging in die tijd, hè, dat was de tijd dat hij dus gekruisigd ging worden, weer ging hij naar de synagoge, of de kerk. Hè. En daar was iemand, een man, met een verschrompelende hand. Ze letten op hem. in die ze, dat waren het Om te zien of hij op sabbat, die zondag, zaterdag, zou genezen... zodat ze hem zouden kunnen aanklagen. Toen was het plan al geboren dat ze Jezus uit de weg wilden ruimen. Hij zei tegen de man met de verschrompelde hand... sta op en ga in het midden staan. En aan de anderen vroeg hij, wat mag men op sabbat doen? Goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen? Maar de fariseeën, ze zwegen... Hij keek hem boos aan, maar ook die bedroefd, vanwege hun hartleersheid. En toen zei hij tegen de man die in het midden stond, steek je hand uit. En die man die stak zijn hand uit en er kwam weer leven in. Jezus raakte de man niet eens aan, hij stak alleen zijn hand maar uit en er kwam leven in. En de fariseeën verlieten de synagoge en gingen met, meteen naar de Herodianen overleggen hoe ze hem uit de weg zouden ruimen. Hoe zitten wij nu hier zo? Ook met een verschrompelende hand. Een verschrompelend hart. Verdriet en pijn. En Jezus zegt, sta op. Je hoeft niet, maar het mag wel. Het is jouw keus. Sta op en steek je hand uit. Want hij wil je genezen. Hij wil je redden. En uh, ja, God wil dat er weer nieuw leven in je komt. Als er nieuw leven in je komt, dan... Uh, ja, dan word je een ander mens. En ik denk dat het goed is, als je wilt, dat je gaat staan. En dat je je hand uitsteekt. Je mag je hand omhoog steken. Je mag ook je hart omhoog steken. Dat maakt mij niet zo veel uit. Maar laten we gaan staan. En uh, we hebben allemaal misschien een verschrompelende hand. En laten we bij de Heer brengen. Dank u wel, Heer, dat we zo bij u mogen komen. Heer, u bent een God van het verleden, van het heden, van de toekomst. U kent ons, u doorziet ons, u kent ons gaan, u kent ons staan. Heer en u kent ook misschien onze verschrompelende hand. Heer en we zien dat als u zegt sta op en ga uit het midden staan en strek je handen uit. En laten we vanmorgen onze handen uitstrekken naar die Heer die leven geeft. Heer, u maakt het verschil tussen leven en dood. Heer en... Ja, zo willen we ook ons leven voor u neerleggen. En misschien moeten we even stil zijn en bidden. Wat is onze verschrompelende hand? Leg het bij de Heer en vraag om herstel. Laten we even stil zijn. Ja, Heer, het is goed... U kent ons leven. U weet allang wat wij zouden bidden. Maar u zegt ook in uw woord, vraag het aan mij en ik zal het je geven. Heer, in die verwachting, in die hoop leggen we het bij u neer. Heer, we mogen onze handen in uw handen leggen die altijd open staan. U wil ze omvatten. Bid ook, Heer, dat u vanmorgen tot ons spreekt. Heer, door de liederen, door de abinningsliederen. Heer, dat de woorden niet langs ons heen gaan. Heer, door het woord van Gert-Jan dat we aangeraakt worden. Bid een keer dat uw geest langs de rijen gaat en dat u ons geneest naar geest, ziel en lichaam. Hier u bent een goede God, een trouwe God en we loven en prijzen uw naam. Amen. U mag beginnen.
1: Ja, we gaan zingen. Voor de koning, hè. Voor de koning.
3: Glorie als een schoon paradijs. En een koninklijk kind door de vader bemind en zijn oog rust zult op mij. Als de dag raad straks gloort, de bazaar Gij mij om te staan aan zijn zij. Ik ben een koninklijk kind, niet slechts dienstkrecht of vriend. Ben gekocht met het bloed van mijn Heer. En dat bloed geeft mij recht, meer te zijn. kind dat verblijt mij zozeer. Ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind, en zijn oog rust zo teder op mij. Als de dagraad straks gloort, de bazuin wordt zijn bij om te staan aan zijn zaal. Uw naam, waardig is Uw naam. Hemel en aarde zingen heilige ja. Waardig is Uw naam, waardig is Uw naam. Jezus. Uw Is naam, en zingen Halleluja. ja. is uw naam, waardig is uw naam. Ja, dat
0: zeker niet het boekje open gedaan hebben en geprikt, maar ik denk geleid door de geest dat jullie tot deze keuze bent gekozen, hebt kunnen kiezen. Heel hartelijk dank daarvoor. We gaan luisteren naar Gert-Jan, dat is met je bidden. En de kinderen die mogen nu naar hun eigen dienst. Heer, we danken u voor wat u al gegeven hebt deze morgen. Heer, u heeft gesproken door de liederen heen. Dank u wel, heer, dat u ons zo wil aanraken. Heer, ook deze dienst, ook bij de woorden van Gert-Jan, willen we erkennen dat u God bent, dat u Heer bent. Heer, dat onze knieën willen buigen. Weet ook, heer, dat we ook op onze geestelijke voeten kunnen gaan staan. Ons hart openen en horen wat u door Gert-Jan wilt zeggen. Dank u wel, heer, dat we zo in uw naam mogen zegenen. Heer... We verwachten het van u en uh, ja, we zien uit naar wat u te zeggen heeft. Amen. Amen.
2: Dankjewel. Ja, we zullen zo zien dat die lieder ook super mooi aansluiten. Hij gant een beetje, geloof ik. Ziezo. Dus Zat hij goed? Is iedereen? We zitten af en toe een beetje te zoeken met geluid. Dat hij goed zat, ja? Hartstikke mooi. Ze zongen net: Toon mij uw glorie. Toon mij wie u bent. Ik wil u kennen, heer. En um, toen ik um, afgelopen week een week in vakantie, of vorige week een week in vakantie was uh, in Noorwegen. En ik bad van: Heer, waar mag de preek volgende week over gaan? Toen kwam gelijk het woord kabot in mij op. Die kent het woord kabot? is iemand, ja. Nou, we gaan er zo, uh, we gaan er naar kijken met elkaar. Maar dat sluit helemaal aan, ook vooral ook bij dat laatste lied nog. Um, en dat is een thema, ik, het woord schoot direct bij me naar binnen. En ik moest zeggen, wat was het, wat, hoe zit dat ook alweer precies? En ik ben daar ingedoken en ik heb er ooit eerder een preek over gehoord. En die heb ik er nog eens bij gepakt. Ik ben er ingedoken ik denk, oh, wat is dit een heerlijk onderwerp. Een woord wat ik nooit gebruik, maar wat zo'n diepe betekenis heeft. En waar ik graag met jullie ook... Uh, ...naar wil kijken vandaag. En dat heeft te maken uh, ook met dat ik las van de toestand van de kerk in Nederland. Ik weet niet of jullie daar ook wel eens wat van horen... ...maar het is al een tijdje zo dat we in Nederland officieel geen gelovig land meer zijn... ...en dat er uh, meer niet-gelovigen zijn dan wel-gelovigen. En die cijfers worden elk jaar weer bekeken. En ook december gaf het CBS uh, weer aan uh, die trend van daling die zet door... He, de kerken lopen leeg, de kerken, het wordt op de agenda gezet bij de gemeentes... wat gaan we doen met die lege mooie panden die allemaal zo mooi versierd zijn? En die krijgen soms andere invullingen als appartementen of als bedrijfspanden. En als we dat zo zien, dan zouden we kunnen denken van ja, oké, okay, hoe, hoe is dat nou? We zien in, in China en in het Midden-Oosten zien we de kerk groeien... en in Nederland loopt dat terug. En als het zo doorgaat zelfs, zijn er bepaalde stromingen waarvan ze zeggen... dan doet in 2040, als het zo doorloopt... De laatste christen daar in de kerk het licht uit. Dus dat loopt terug. Maar moeten we daar dan bang voor zijn? Ik denk het niet. Want God die, Jezus belooft zelf ook aan Petrus, als hij zegt van op Petra, daar zal ik mijn rots, op de rots zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen daar niet kunnen overweldigen. Dus de kerk zal een overwinnende kerk zijn. Maar we zien wel dus in Nederland nu die terugloop van het aantal gelovigen. Um, dus ook hier. Maar ik geloof, en ook met wat we zien... als we vorige week ook dan kijken, die doopdienst... we hebben die drie mensen hiervoor staan... en we horen hoe God in hun leven werkt... dan is het zo mooi om te proeven... hoe God gewoon nog steeds levens verandert. En ook hier wat, hier, wat we alweer zien... Hè, ook naar wat er allemaal wel is gebeurd... maar geloof ik dat we in een periode van groei... ook komen van bloei... en dat ook hier het um, uh, weer zal gaan opbloeien... en God meer en meer... nog zichtbaar gaat worden in ons... Deze die wordt ook op een gegeven moment gezet bij een vallei en dan zegt God, kijk deze dorre doodsbeenderen, die kunnen weer tot leven komen. En Zo is het ook met de kerk in Nederland, daar heb ik geloof voor, maar de cijfers die zeggen wat anders. En waar ligt dat dan aan? Ik wil ook gewoon eigenlijk eens het moment heel kort even, ook als kerk, willen jullie misschien even gaan staan? Want ik wil gewoon even heel kort ook bidden. Want vader, als we zo die toestand van de kerk bekijken in Nederland, heer, dan is dat soms, um, ja, lijkt dat soms zorgwekkend. Heer. Dan is dat gewoon jammer om te zien dat steeds minder mensen een binding met de kerk hebben en een binding met u ook verliezen, vader. Hun geloof kwijtraken, omdat we ook het zicht op u misschien wel kwijtraken. Vader, en dan wil ik u danken voor iedereen die hier zo staat, voor zoals wij hier staan, vader. Dat wij deze plek mogen hebben... En dat wij deze gemeente mogen zijn hier in Harderberg. Heer, met vallen en opstaan. Daar hebben we zoveel ervaringen mee ondertussen. Heer, maar dat wij hier gemeente mogen zijn. Heer, en zoveel mensen die hier staan, die ook een bijdrage leveren. Gewoon in, in organisatorisch opzicht. In ondersteuning van teams, van, van taken die ze hebben. Daar wil ik je ook voor bedanken. Vader, dat ziet u ook. En ik dank u voor iedereen die hier zo zit. En help ons om gemeente te zijn, vader, hier in Harderberg. In Jezus naam. Amen. Laat u rustig weer zitten. De hoofdtekst voor uh, nu is um, Psalm 132. En in Psalm 132 gaat het over David, het is niet per se door David geschreven, maar daar staat Heren, denk aan David, aan al zijn lijden, hoe hij de Heeren gezworen heeft en hoe hij de machtige Jacob zijn gelofte deed. Nee, ik ga mijn tent, mijn huis niet binnen. Ik leg mij op de rustbank, mijn bed niet neer. Ik gun mijn ogen geen slaap en mijn oogleden geen sluimer... ...totdat ik voor de Here een plaats gevonden heb. Een woning voor de machtige van Jacob. En hierin zit de oplossing... ...voor de daling van het aantal gelovigen... ...en het sluiten van de kerk in Nederland. Er is maar één ding nodig... Voor weer bloei van de kerk in Nederland en ook hier. En dat is dat de mensen opstaan met een honger en dorst en het verlangen naar het terugkeren van de heerlijkheid van God. David, hier zullen we zo meteen zien, die verlangt ernaar dat God een woonplaats krijgt. De heerlijkheid van God, dat die terug zal keren in de kerk in Nederland, dat is er nodig. Niet allerlei strategische programma's waar ze ook wel mee bezig zijn... en allemaal mooie activiteiten. Maar dat de heerlijkheid van God zal terugkeren in de kerk. Ik weet nog een paar jaar geleden hadden we een gezinskamp in de zomer... waar we in de organisatie meedraaiden. En um, dat ging erover hoe je gezin kan zijn... en, en hoe je dat doet volgens Gods um, woord. En daar hadden we een stel in ons groepje dat wij begeleiden... en dat was een zendings echtpaar uit Bosnië. En die was voor verlof in Nederland... En die had uh, de keuze gemaakt om ook een stukje input te ontvangen in die tijd. En die was op dat gezinskamp gekomen. Ze waren natuurlijk normaal gesproken ver weg. Gezin, ze hadden vijf broers. Die vrouw had vier broers en zussen, dus samen met z'n vijven. Ze woonden verdeeld door Nederland. En ze waren midden veertig. Uh, nee, ouder al. Eind veertig. En um, ze hadden ook oude ouders. En ze hadden in het verleden, zijn ze opgegroeid in de traditionele kerk, heel zwaar. En daar is heel veel moeite hadden ze gewoon gehad in het gezin. Veel Um, ...wetticisme ook en, en um, veroordeling, ze hadden moeite ook ja, met hun ouders... Ook ...om echt gewoon open gezin te kunnen zijn en het kunnen hebben over geloof... ...en ook daarin elkaar te respecteren en waarderen. En ze hadden ervoor gekozen om dat moment dat zij in Nederland waren uit te kiezen... ...om nog één keer te proberen als gezin bij elkaar te komen... ...en het te hebben over gezin zijn gewoon volgens Gods manier... ...in openheid, waarin liefde is, waarin uh, waardering is voor elkaar... En de broers en zussen waren allemaal, oh, het was in Heerde, dat kamp, waren vanuit het hele land daar naartoe gekomen. En ik weet nog, daar baden we ook voor die week. Ze hadden bij ons in het groepje en ze, ze vonden het heel spannend. Hun ouders zouden ze wel voor openstaan, zouden ze kunnen, kunnen luisteren, ook wat de kinderen nou echt ervaren hadden vroeger. En we baden daar met elkaar voor. En toen gingen we eten op een gegeven moment, de ochtendprogramma was wij en die ouders zouden na de lunch komen. Terwijl we daar met 130 man buiten zaten te lunchen, kwamen ze aan in een autootje. Oudstel, al moeite om uit de auto te komen. Je zag ze waren aan het eind van hun leven. En um, ja, ze kwamen daar binnen uh, terwijl wij allemaal vrolijkheid hadden en, en gezelligheid. En we hadden voor gebeden hier laten openheid zijn om dat gesprek zo um, goed te laten verlopen. En die man die ging zitten, ik denk het begin tachtig, en hij pakte dus zijn bordje en we weten hem welkom. En we hadden ja, even aandacht voor hem. En hij ging zitten en op een gegeven moment zegt hij, uit de hele zware kerk, hij zegt, het is heel apart. Maar de geest van God is hier. De geest van God is hier. Ik ervaar het gewoon. En we zeiden, wauw, wat mooi. Weet je, dat is waar we voor gebeden hebben. En die mensen hebben smiddag zo'n mooi gesprek gehad met elkaar. Dat gezin heeft elkaar gevonden. Die ouders hebben geprobeerd te luisteren op het einde van hun leven. Om te kijken, van: hier, kunnen we het ook gewoon mooi met elkaar afsluiten. De geest van God was daar. De tegenwoordigheid van God ervoerde die. En van daaruit kwam er leven, kwam er herstel ook in dat gezin. En dat is precies wat in de kerk in Nederland ook nodig is. Het kerk wat wij ook nodig hebben in ons leven. Dat de tegenwoordigheid van God daar is. En er kan meer van de tegenwoordigheid van God in de kerk komen. En weet je waar dat van afhankelijk is? Van jou en mij. Wij kunnen ervoor zorgen dat de tegenwoordigheid van God meer aanwezig is. In de kerk. En we lazen het van het verlangen van David wat daar staat. En hij nam een besluit. Op het moment dat hij koning werd... Dan ik ga de ark terughalen. En ik wil met jullie kort kijken naar het verhaal van de ark, wat daarvoor allemaal plaatsvond in een chronieke. Want de ark die was buitgemaakt door de Filistijnen. Uh, meer dan 60 jaar daarvoor. <tiek> en de ark met het verzoendeksel, jullie kennen het, dus ik had er net een plaatje van. Uh, de engelen daarop, twee gerubs. En dat was de plek waar God daalde. Niet de ark zelf, maar daar kwam de tegenwoordigheid van God en sprak hij... Met Mozes, van aangezicht tot aangezicht. Dat was het teken, zo'n het symbool voor de tegenwoordigheid van God. En die was buitgemaakt. En dat woord wat daarvoor gebruikt wordt, die heerlijkheid van God, dat is, dat is kabot. Dat is een stukje glorie wat dan verschijnt. We lezen dat ook in het oude testament, zag je de wolk daalde neer en het vulde zich met de heerlijkheid van God. Kabot is dat. Glorie, een stukje majesteit, luister, gewichtig iets is het ook. Kabot. En in 1 Samuel 4, daar lees je dat verhaal over het buitmaak van de Filistijnen. Israël die trekt op, moment, op een zeker moment in strijden en die verliest tegen de Filistijnen. En 4000 mannen um, vinden de dood. Ja, dit is nog even iets verder op hoor Edwin. En dan verliezen ze dus van de Filistijnen en dan zeggen ze, hoe kan dat nou? God heeft ons toch... Altijd al geholpen en hij is toch altijd bij ons, hoe kunnen we nou die strijd verliezen? Weet je wat? Laten we nu die ark erbij halen. Die heeft ons in het verleden ook geholpen toen we de Jordaan overstaken... en toen de muren van Jericho moesten vallen, die ark was daarbij. En dat bracht ons redding, bracht ons, nou ja, misschien wel geluk. Laten we die ark er weer bij halen. En ze slepen die ark erbij en willen dan opnieuw ten strijde gaan. Maar waar ze mee de fout in gaan op dat moment, is dat ze geloven in die ark... In plaats van de God van die ark. Dus ze pakken een kist, een soort magische box, waarvan zij denken. Hey, dit heeft eerder gewerkt, laten we dat opnieuw doen en dan zullen we winnen. Maar God die laat zich natuurlijk, niet, dat weten we allemaal, niet voor een karretje spannen. Hij verdwijnt nog liever uit het midden dan dat hij daar bijdragen verleent en zich laat manipuleren. Het is religie dat is bezig zijn met iets uiterlijks waarvan je denkt, dit is hoe het moet en hoe ik. Het proces goed doe om uiteindelijk maar God op mijn manier zijn overwinning te kunnen geven. Het God betrekken in je dagelijks leven misschien wel voor je huwelijk, voor je schoolwerk of wat dan ook. En zeggen, ja dit heeft eerder zo gewerkt als ik nou op deze manier dat moment stille tijd doe. En als ik nou zus en zo bid. En dan, 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 vaste procedures, als ik dat maar aanhoud, dan zal het wel goed gaan. Geloof jij in de God van de ark? Of geloof jij in de ark zelf? Dat is denk ik een belangrijke vraag ook voor vandaag. De Israëlieten die pakken die ark er dus bij en die trekken opnieuw ten strijde. En wat gebeurt er? Ze verliezen keihard. Nog veel harder dan de eerste. 30.000 mannen vinden daar de dood. En nog erger, die ark wordt ook nog eens buitgemaakt. En daarbij sterven ook nog twee andere mensen: Eli... Dat verhaal kennen jullie misschien wel. Die hoort daarvan. De zonen van Eli zaten in, dat, in die dertigduizend die omkwamen. Eli die hoort dat. Hè, er komt een bode naar uh, Silo en die zegt. Um, ja, er is een geweest, We hebben verloren. En je ja, zonen, Hofnie en Pina's, die waren er ook bij. En de ark is ook buitgemaakt. En Eli die hoort dat. Hij was oud en zwaar geworden, staat er. Valt van zijn stoel, breekt zijn nek en die sterft. Maar er sterft nog iemand op dat moment. En dat is zijn schoondochter. Die is hoogzwanger en die, uh, haar man zat in het leger dus, die was de zoon, de zoon van Eli. Die komt ook om en ook zij krijgt dat te horen. En op het moment dat zij dat hoort, van je, je man is overleden in de strijd en de ark is buitgemaakt, dan staat er, en dan mag die tekst erop inderdaad uh, Edwin, dan staat er dat zij haar lichaam kromt en baart en bij dat uh, ter wereld brengen van dat kindje sterft zij ook. Maar nog net voordat zij sterft, geeft ze het de naam die ze het wil geven. En dat staat in 1 Samuel 4, lees je dat. En zij noemde het jongetje I-kabot. Dus dat is, de eer is weg. Je hebt de eer, de glorie, kabot. Maar de eer is weg, gevoerd uit Israël. Dit zei ze omdat de ark van God als buit meegenomen was. En vanwege haar schoonvader en haar man. Dus de ark is voor haar ook het belangrijkste. Mensen snapten haar ook niet, dat lees je daar ook. Die ark... En ze zei, de eer is weggevoerd uit Israël, want de ark van God is als buit meegenomen. De tegenwoordigheid van God, waarin een geestelijke atmosfeer is van liefde, waar genezing is, waar bevrijding is, die verscheen op de ark. En die ark die is nu buitgemaakt. De tegenwoordigheid van God is daarmee uit Israël weg. Maar de ark bezorgt Filistijn al heel snel ellende. Ze zetten het in een tempel bij een god Dagon... en dan vinden ze ochtends die god Dagon, dat beeld... vinden ze kapot op de grond. Er komt allerlei ziekte. En al snel denken ze, ho, die ark die bezorgt dus alleen maar moeite. Weg met dat ding. En ze zetten hem op een kar, twee koeien... en ze laten hem terugrijden naar Israël. Twee zogende koeien. Die trekken hem en die gaan vinden zelf hun weg. En dan is hij dus al snel weer terug... En die komt aan in Israël, die koeien, ik zie dat ze vormen, al loeiend komen ze er aanlopen over het land. En de inwoners van Bet-Semes, dat is het dorpje waar die eerst komt, die zijn op het land bezig en die denken, wat is dat? Kijk joh, daar komt die ark weer aan. En ze laten het werk liggen en dan staat er dat er 70 mannen zijn, die zijn zo benieuwd. Normaal staat die ark in het heilige de heilige en dan mag altijd alleen de hoge priester maar bij. En dan komt ineens die ark zo op een kar achter twee koeien aan voorbij. Super interessant natuurlijk. Dus die gaan daar naartoe en die tillen die deksel op, zaten. En wat gebeurt er? Ze sterven onmiddellijk. Het verzoendeksel wat, he, staat symbool voor de Heer Jezus zelf. Hij is ons zoenoffer, staat er. En als we Jezus weghalen, dan wordt de wet openbaar. Die in de ark ligt. En als de wet openbaar wordt, als Jezus weg is, dan worden we geoordeeld. En dan kan het niet anders, dan sterven we. Er is niemand die goed doet. Dus die mensen uh, sterven daar ter plekke. En David die denkt, oh, wat moet ik hier nou mee? Het was natuurlijk zo fijn dat hij terug was. Maar als hij dit zo ziet, dan denk ik, dit is gevaarlijk. Hoe, hoe gaan we hier nou goed mee om? En je ziet dat hij even niet weet wat hij moet doen. En dan komt hij, um, even kijken, dan moet ik goed zeggen. Ja, Kiriatiea rim komt hij terecht. En daar zal de ark uiteindelijk 60 jaar... Blijven staan in het huis van Abinadab. Nou, twintig jaar later, die ark is dus weer terug. Wil het volk een koning? Dat verhaal kennen jullie misschien wel. Ze blijven maar op aandringen en op een gegeven moment krijgen ze een koning. God zegt, oké, okay, hier, dan heb je een koning. En wie is dat? Koning Sal. Hè? Wordt aangesteld. En Sal, die begint eigenlijk heel goed. Je leest dat hij een krachtige aanraking van de geest krijgt. En op het moment dat hij dat heeft, dan begint hij te profiteren. En het lijkt... Nou, het is een heel mooi begin, echt een manifestatie van God. En zo kunnen we dat ook hier hebben. We kunnen het heel mooi um, hebben voor, voor elkaar hebben. En God manifesteert zich, maar uiteindelijk gaat het erom, wat doet dat dan met iemand? Want als we zal zien, het is dan een heel mooi moment, maar daarna zien we dat hij meer de handen van God zoekt van, Heer, maak mij groot, in plaats van dat hij het hart van God zoekt. Je ziet, hij leest, hij verheerlijkt zichzelf, hij maakt een beeld van zichzelf en met Saul uiteindelijk gaat het in die zin bergafwaarts. afwaarts. Maar David, David is zo anders. Hij wordt veertig jaar daarna weer koning. Hij heeft lang moeten wachten. En een van de eerste dingen die hij zegt, is wat we net ook al zeiden, één chronieke, volgens mij staat hij er nog achter, laten we de ark van God terughalen. Want in de dagen van Saul hebben we er niet naar gevraagd. David is zo anders. Dus hij, hij doet dat gelijk. Hè? Dat is een van de eerste dingen. Alleen hij begaat ook een fout. Hij zet ook die ark op een kar met zogende koeien. Net zoals dat ging bij die uh, Filistijnen. En we lezen dat de ark um, getrokken werd en dat de zoon van Abinadab daarbij liep. En op het moment dat uh, ze door wat hobbels lopen struikelt er een van die koeien... Uzza, de zoon van Abinadab, houdt zijn handen ervoor. Oh, hij probeert die ark tegen te houden. En ook hij sterft, ter plekke. Hij raakt de heiligheid van God aan en sterft ter plekke. En David die denkt, hoe moet ik hier nou mee? Wat moet ik hier nou mee? Hoe ga ik hier nou mee om? En hij durft niet verder te gaan. En dan zie je dat hij op zoek gaat. En dan, nou stel ik me zo voor, een boerderij ziet en daar naartoe loopt. En er woont een Obed Edom. En hij zegt, de ark, die moet hier staan. Die moet bij jou in huis staan, kan dat? En ik denk dat Obert Edom eerst heeft gezegd van, nou, ik weet het verhaal, er zijn 70 mannen gedood door die ark. Nu is er weer iemand zo ter plekke neergevallen. We hebben wel een heel klein huisje eigenlijk. Ik weet niet of het zo verstandig is om die ark hier neer te zetten. Hè, wat zou er gebeuren? als iemand weer die ark aanraakt. Dus ik denk dat hij in een kamertje heeft gezet... met allemaal schrikdraad, prikkeldraad, rood-wit lint eromheen. Denk je niet, zo afgezet. Niet aanraken die ark, maar oké, okay, hij mag hier staan. Zet hem maar neer. Nou, dat gebeurt. En wat zie je? Het he Heel zijn huis werd gezegend... door de aanwezigheid van de arkstaten. Obert Edom, die wist niet wat hem overkwam. Drie maanden staat hij daar in huis... En waar hij eerst bang was, misschien wel om die ark in huis te hebben... ziet hij gewoon dat de ark is er en het leven is anders. De oogst is anders. In plaats van duizend uh, kilo suikerbieten zijn het er 2000. En niet 30 lammetjes geboren, maar 60. Misschien heeft hij boerderij wel plat gegooid... en er een villa voor neergezet in die plaats. Hij zag, God is hier in die ark bij ons in huis... en dat brengt zegen. Het veranderde zijn hele huis. En dat laat ons ook zien dat als leiders misschien falen en het volk faalt, dat er toch persoonlijk in een gezin zo zegen kan zijn als God daar is. Maar ondertussen, als die ark daar staat, is het geen moment uit Davids gedachten staat er in de Bijbel. Nee, ik ga mijn tent, mijn huis niet binnen. Ik leg mij op de rustbank, mijn bed niet neer. Ik gun mijn ogen geen slaap, mijn oogleden geen sluimer, totdat ik voor de Heer een plaats gevonden heb. Een woning voor de machtigen van Jacob. Maar moet je eens voorstellen die tijd dat die ark dus niet in de tabernakel stond, was daar wel altijd die priesterdienst. Elk jaar ging die hoge priester daar die rituelen uitvoeren en dan kwam die in het heilige de heilige. En wat vond hij daar dan? Niets. Er Stond helemaal geen ark. Toen dacht ik, wauw, weet je, dat is ook zo'n beeld. Zo kan het ook in ons leven zijn. Als je het weer hebt over die procedures van, pakken we er iets bij waarvan wij denken dat dat werkt? En dan komen we uiteindelijk in een leeg, lege huls. En dat maakt het weer zo duidelijk van, als de tegenwoordigheid van God niet hier in de kerk is, als de tegenwoordigheid van God niet in jou en mijn leven is, dan lijkt het misschien mooi, maar dan is het niets. Als de tegenwoordigheid, de kapot van God niet in jou en mijn leven is, dan is het niets uiteindelijk. Het allerbelangrijkste. Dat dat er wel is. 60 jaar draait ze dus hun programma's af. Hadden ze mooie rituelen. Maar het enige wat nodig is, is die tegenwoordigheid van God. En die moet terug in de kerk van Jezus Christus als we die cijfers om willen draaien. Maar dan, de ark komt in Sion. Dit keer laat David het wel op de geheiligde manier doen. Hij haalt hem uit het huis van Abinadab. En dan uh, brengt hij hem op de schouders van de Levite, laat hij dragen. Zoals God het ook had voorgesteld. Um, opgedragen. Laat hij hem brengen. En dan zet hij hem op Sion neer. Terwijl de tabernakel stond in Gibeon. Dus hij brengt hem naar een berg. En daar staat er dat hij een tentje gespannen had waar hij hem onderzet. Een beetje professorisch misschien. En dan brengt hij daar die ark. Ik dacht, waarom is dat nou eigenlijk? Want het zou logisch zijn dat hij hem in de tabernakel zou zetten. Maar dan zegt de psalm, er staat er inderdaad al, wat we net lazen, staat iets verderop in vers 13 en 14. Want de Heer heeft Sion verkozen. Hij heeft het begeerd tot zijn woongebied. Dit is, zei hij, mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. Dus waarom nou niet in die tabernakel? En toen ging ik eens kijken, Sion, oké, okay, wat is dat dan? En dat is zo mooi, want als je dat gaat opzoeken, wat Sion dan betekent. Sion betekent letterlijk een door vuur verschroeide plek. Een door vuur verschroeide plek. Dus dat is een plek waar vuur is geweest en waar gewoon niets meer is. Dat is de plek die God uitkiest om te wonen. Toen dacht ik, wauw. Weet je, zo kan ik mezelf soms zo voelen hè, heb je dat ook wel eens? Het is gewoon, ja, wat heb ik nou, wie ben ik nou? Een plek waar het vuur is geweest en waar niets is, dat zegt God, dat is waar ik woon. Ik denk, dat is een plek van verbrokenheid. Een plek van verbrokenheid, dat is die God uitkiest om met zijn tegenwoordigheid te zijn en daar te wonen. Jezaja 57 zegt het, want zo zegt de hoge en Verhevene die in eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hemel en in het heilige en bij de verbrijzelde en nederige van geest. Om levend te maken het hart van verbrijzelde. Dat is de plek waar God wil wonen. De berg Sion die staat ook tegenover de Sinaï en Sinaï staat voor de wet en Sion staat voor genade. God wil komen en zijn met zijn genade en wonen op een plek waar helemaal niets is. En de geschiedenis gaat verder en die leert ons dat de ark uiteindelijk wel in de tempel ook komt die gebouwd is. Die wordt weer verwoest en de ark wordt weer buitgemaakt, raak zoek en zal ook niet weer gevonden worden. Maar dan komen de profeten en die beginnen te spreken en die hebben het over een dag die zal komen. Een dag waarop de Messias komt en een dag waarop de aarde ook weer vol zal zijn van de heerlijkheid van God. De kabot in zijn puurste vorm zal dat zijn. De aarde zal vol zijn. En dat is de dag waarop Jezus geboren werd. Waarop Jezus kwam. Johannes 1, vers 14 zegt, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de ene geborene, van de Vader, vol van genade en van waarheid. Jezus was de ultieme drager van de kabot van God. Jezus droeg de tegenwoordigheid van God bij zich... en op elke plek waar hij kwam, waar pijn was... waar een verschrompelde hand was... daar kwam hij en daar bracht hij leven. Daar was de tegenwoordigheid van God zichtbaar... en daar veranderde de situatie, veranderde de omgeving. Jezus in een perverse en donkere wereld brengt de tegenwoordigheid van God. Wauw, dat is mooi. Maar, dan gaat het nog verder. Johannes 17, vers 22, die zegt... En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij hebt gegeven. Dus God die geeft, komt eerst met zijn tegenwoordigheid... en dan zegt hij nieuw testament van... Ik wil die tegenwoordigheid laten zien in Jezus. En dan zegt hij nu ook nog eens zegt Jezus in het gebed tot zijn vader, ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. En dan komt het ineens bij jou en mij. God laat niet alleen zijn heerlijkheid zien in Jezus, maar geeft dat in jou en mij, als wij hem volgen. Dat is wat, toch? Kunnen jullie het hebben? Maar als ik daarover nadenk, dat gaat, dat gaat mijn hersenpannetje, gaat dat te buiten hoor. Die heerlijkheid van God mag zichtbaar zijn in mijn leven. God zegt, ik geef die glorie, mijn tegenwoordigheid... die geef ik niet alleen aan Jezus, maar die wil ik ook aan jou geven. En aan mij. En dan kan die heerlijkheid ook nog eens groeien, staat er in 2 Korinther 3. Dat wij, de heerlijk, wij die de heerlijkheid van God aan schouwen in een spiegel... naar nou datzelfde beeld worden veranderd... van heerlijkheid tot heerlijkheid. Weet je, en zoals het hier gaat... ik moest dat volgende week ik zo na te genieten. Ik denk, je proeft gewoon die tegenwoordigheid van God... In de dienst. He, dan komen dingen zo mooi samen. Je ziet mensen veranderen. Je ziet die mensen. Ook, gewoon dat we elkaar opzoeken. Ik vind dat, dan zie je de tegenwoordigheid van God. Maar tegelijkertijd geloof ik dat er nog veel meer is. Wat ik net ook zei. We staan pas aan het begin van iets. He, we zeggen het ook steeds weer van stap voor stap. Stap voor stap. We willen u volgen. Maar dat maakte wel dat ik zo bad. Van Heer, wilt u alsjeblieft meer... Die manifeste tegenwoordigheid van uzelf geven in onze levens, hier van iedereen die hier zit, maar ook van mijn eigen leven. Dat verlangen, weet je, naar die tegenwoordigheid van God, dat is wat de cijfers om zal gaan draaien van dalende kerkgangers in Nederland. Verlangen naar de tegenwoordigheid van God. Er zijn twee dingen, denk ik, nodig. Diep verlangen, maar daarnaast is ook verbrokenheid. Sion, dat is de plek waar God wil zijn, niet een plek waar verbrokenheid is gewoon eenmalig of af en toe, maar als een continue levensstijl, als een plek waarin we elke keer weer onszelf afleggen en tot niets worden, zodat hij alles kan zijn. Wat er ook in je leven gebeurt, elke dag opnieuw. Het gaat om sterven aan ons vlees, aan zelfverheerlijking, sterven aan onszelf zodat hij zichtbaar kan worden in jou en mij. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog wel eens te maken met een stukje trots in mijn leven. Ik weet niet, dat, um, dat zit erin. Um, hè, aan de buitenkant mag het nogal goed lijken. En dat stukje trots, dat is iets waar God me al meerdere keren in mijn leven met soms een, nou, een, een, een liefdevolle, maar toch ook al hele harde spiegel... Dat duidelijk maakt en er zijn de punten geweest waarin je een stukje voor je gevoel af mag leggen en je karakter mag veranderen, zodat zijn tegenwoordigheid dan meer zichtbaar mag worden. Een stuk verbrokenheid, maar dan dus als een levensstijl. Maar naast verbrokenheid dus dat diepe verlangen. Wat God zoekt is mensen met een diep verlangen naar hem. God heeft zo'n intens verlangen naar jou en mij, weet je dat? Naar jullie ook tieners, naar ons volwassenen, maar ook als je wat ouder bent. God heeft nog steeds, elke dag opnieuw, zo'n diep verlangen naar jou en mij. Om dan zijn tegenwoordigheid in jouw leven zichtbaar te laten worden. En dat zal je tot zegen zijn. Dat zal je goed doen. En daarnaast mag je het ook nog eens afstralen op de wereld. Als een spiegel. Weet je, God heeft alles gegeven om dat mogelijk te maken. En die ark is soms weg. En die ark kun je terughalen. En als we de kerk in Nederland willen zien groeien, en als jij je in je eigen leven groei wil zien, dan is het nodig om verbroken te zijn. Dat is de plek waar God wil wonen. Dus voel je je zo, dat betekent niet dat je niets bent, maar dat betekent dat je juist de perfecte plek bent voor God om te wonen. Weet je dat? De band mag alvast naar voren komen. Dat is een vraag, heb je, heb, je gewoon, heb je een verlangen zo naar hem? Verlang jij er ook naar dat God meer en meer zichtbaar wordt in jouw leven? Dat die tegenwoordigheid van God, die kabot dat hij er is in jouw leven? Een paar jaar geleden tijdens opwekking, kennen jullie vast wel, Pinksterconferentie. Conferentie. Geef God mij in mijn nek vel zoals hij nog nooit daarvoor had gedaan. Ik had al heel vaak wel uitgesproken ook. Van God, ik wil voor u leven, hier ben ik. Ik wil voor u leven. Maar dat was een beetje weggezakt. We hadden een klein, Lois was net geboren. En uh, we waren druk mee en ik was gewoon afgeleid. En ik weet nog op de zaterdag, we waren voor het eerst een weekendje weg met z'n tweeën. Uh, had ik gezegd: Heer, vul ons met nieuwe dingen, nieuwe visie. En op de zaterdag spraken we nog tegen elkaar uit... van ja, het is er even in ieder verlangen. En op die zondag, in de dienst... greep God me zo in mijn nekvel... zoals ik nog nooit heb gehad. Ik, ik, het leek alsof ik in een tent alleen was met God. Met duizenden mensen om me heen in die dienst. Ik moest lachen, ik moest huilen. Ik voel, ik krijg nu weer kippenvel als ik eraan denk. En ik kwam eigenlijk op een punt van verbrokenheid... dat ik merkte van ja, je bent zo hard... Bezig. Je wil zo graag. Maar kijk je wel, ben je met die ark bezig? Of ben je nou echt met die God van die ark bezig? Is het jouw wijsheid? Is het jouw kracht waarmee jij denkt dat je het leven kunt leven? Dan kan het nog steeds heel erg lijken dat je voor hem leeft. Maar dan heeft hij toch niet de ruimte die hij pakt als je hem echt alles geeft. En het was alsof ik op dat moment op één met een donderslag... in die staat van verbrokenheid kwam. God die me. ik ben naar voren gegaan... om me te laten bidden, dat had ik nog nooit gedaan. Ik was in tranen. Dacht, als man, als ik nu achteraf zie... Dan, dan zou ik me heel zwak voelen... maar ik kon niet anders. En op dat moment viel alles ook weg. Angst voor financiën... we hadden het wel gehad over zending of buitenland. Financiën. Hoe met het huis om... we hebben nu een kind. Uh, zolang we weggaan, hoe doen we dat met familie? Alles viel weg in dat ene moment waarin die tegenwoordigheid van God zo duidelijk was. En toen kwam ik erachter, ja maar dit is eigenlijk iets wat God altijd elke keer opnieuw weer wil geven. Dat is niet een eenmalig iets. Het heeft ons in, in beweging gebracht. Maar ik merkte afgelopen week toen ik in Noorwegen was weer van... Heer, ik ben zo hard bezig, het lastig soms hier ook. Zijn we heel erg mee aan het worstelen van God, wat wilt u voor ons hier? In Hardenberg, in de Wegwijzer? en uh, het is soms balanceren... en bijna krampachtig op zoek gaan... naar waar God, wat, wat wilt u nou? Spreek dan. Maar afgelopen week... besefte ik me ook weer... dat ik opnieuw die ark... Er soms bijpak als een soort mascotte... waarvan ik denk... als ik het zus en zus en zo doe... dan zal God wel zichzelf laten zien. Maar God liet me zien... het nee, het gaat erom dat je gewoon naar mij verlangt. Die plek van verbroken... nadat je niet weet hoe het zit... Dat is juist goed. Dat is Sion. Dat is een plek waar ik kan heiligen. Waar het vuur kan... zijn werk kan doen. En waar je tot niets meer komt van jezelf. Maar dat is die plek waar ik wil wonen. Wow. Weet je, en die preek. Ik had hem jaar geleden geluisterd. Ik zat van de week aan tafel. Te, ik weet niet hoe vaak ik zat te lachen. En, en, en dan weer in tranen. Maar alleen, wat gebeurt hè? Maar dat is zo mooi iets. Die tegenwoordigheid van God. En dat klinkt misschien bijna zwevig. Maar dat is... De tegenwoordigheid van God is hier. Is hier nu. En die wil in jouw leven zijn. Misschien ben je wel hard aan het knokken. Die ark erbij als de mascotte. Maar waar is die God van de ark? Heeft die ruimte? Zijn tegenwoordigheid is die er in jouw leven? En ik wil... Ja, weet je, we hadden deze week dus een moment ook van gebed. Zondag toen we terugkwamen in Noorwegen. We hebben wel weer van alles gedaan en... Ik ben heel erg aan het worstelen ben en we hebben alles bij God gebracht. Al onze vragen, onze zorgen. En dat is soms, voelt dat kwetsbaar. Maar op dat moment kwam die vrede van God kwam weer terug. Deze week, ik heb zo'n vrede. Ik heb geen antwoorden. Ik weet niet waar het heen gaat. Volgende stappen, geen idee. Maar die vrede van God is terug. En dat is zoiets heerlijks. Maar dat is niet iets voor mij, hè? dat is even mijn verhaal. Maar in jouw leven... God wil in jouw leven zijn met zijn tegenwoordigheid. En dan verandert je leven. Lieve mensen, als wij willen dat de kerk groeit in Nederland, dat jij opbloeit. Als wij Gods manifeste tegenwoordigheid, zijn kabot willen zien. dan is het nodig dat we op een punt van verbrokenheid komen, maar ook dus dat we een diep verlangen naar hem hebben meer verlangen naar zijn glorie in ons leven. En als jij dat hebt, dan wil ik gewoon op dit moment ook een momentje pakken om voor je te bidden. Als jij dat wil, een drager zijn van zijn glorie, dan weet je wat, dan mag je gewoon gaan staan. Als je moet onze ogen sluiten, dan mag je allemaal wel gaan staan. Laten we gewoon een moment pakken, Zij dat wil, ja Heer, ik verlang opnieuw naar uw tegenwoordigheid, allereerst in mijn leven. Vader, ik ben misschien wel met de ark bezig, in plaats van met de God van de ark. Heer, en het klinkt mooi, die tegenwoordigheid van God in je leven, maar misschien ben je er wel heel ver af op dit moment. Dan wil ik gewoon voor je bidden. En jij kan een spiegel zijn van zijn heerlijkheid. Op de plek waar jij bent, jij kunt zijn gewicht, zijn kabot, zijn glorie, zijn luister, kun jij meedragen. Of je in de eerste, tweede, derde klas zit of dat je al dertig jaar bij dezelfde baas werkt. Of je in een flat woont of in een buurt waar je veel met je mensen om, uh, in de buurt omgaat. Waar je ook bent, in je familie waar misschien weinig christenen zijn, waar je graag verandering zou zien. God zegt, ik wil jou gebruiken. Jij bent de spiegel van mijn eerlijkheid hier op aarde. Vader, en ik denk dat ik het namens iedereen mag zeggen... Heer, dat we zo verlangen naar die tegenwoordigheid van u. Heer, want als we in die tegenwoordigheid van u zijn... als u er bent... Heer, dan is het zoals wat Peter dat verhaal las, heer. hoef je alleen je hand maar uit te steken en er komt nieuw leven. Dan wordt u zichtbaar, uw glorie zichtbaar. Heer, dan komt er plekken waar nu misschien huwelijken vastzitten. Waar we niet weten hoe we eruit komen. Of waar we onze kinderen opvoeden en geen idee houden, hebben hoe, over hoe we grip houden op ze. Heer, hoe we... Misschien iets van ons geloof uit moeten stralen. Mogen stralen op onze uh, banen, tijdens onze banen, op ons werk hier of in de klas. Heer, maar dan zegt u, ik wil komen met mijn tegenwoordigheid in jouw leven. Ik verlang ernaar dat jij je hand uitstrekt, want ik wil je zoveel meer geven dan dat je nu nog kunt bedenken. Vader, dat hebben we al gezien, dat is hier al gebeurd hier en daar willen we op straat staan ook vanochtend. Dat u in staat bent om zo boven ons denken en kunnen uw werk te doen. Maar dan is het nodig dat we op een punt van verbrokenheid komen. Heer, ik bid zo voor de mensen, die... ja, specifiek ook voor mannen moest ik aan denken. Is het soms zo, hè, wat ik zelf ook ervaar, een stuk trots wat we meedragen. Omdat we de goede man willen zijn, de sterke man. Het voorbeeld willen zijn waarin het allemaal goed moet zijn aan de buitenkant. Heer, En we elke week misschien wel onze auto wassen en ons huis goed op orde hebben. En misschien wel zo voorbij lopen aan waar het werkelijk om draait, Heer. Om in die tegenwoordigheid van u te zijn. Heer, maar dat geldt voor ons allemaal. Zo kunnen we allemaal leven. Heer, ik bid op dit moment dat uw kapot, uw tegenwoordigheid zichtbaar wordt. In onze levens. Heer, we verlangen ernaar dat de kerk weer opbloeit. Dat die cijfers zullen stijgen. Heer, dat weer meer mensen de kerken binnen zullen komen omdat ze merken, hé, hey, er zijn misschien helemaal niet eens zoveel verschillen en waar het vooral om draait, we, we proeven Jezus, de geest van God is hier. Vader, dank U wel dat U dat mogelijk hebt gemaakt, dat dat überhaupt kan, Heer, dat U met uw tegenwoordigheid in ons leven kwam. Jezus, dank U wel voor uw offer. We willen U eren en erkennen als Heer van ons leven. Kom met uw kabot. is
0: Morgen toen we de bid stond daarboven hadden, toen hebben we echt gebeden en de verwachting dat iets zou gebeuren vanmorgen. Ik had echt de verwachting in mijn hart en ik niet alleen, ook de anderen van Heer, u gaat tot ons spreken. En hij heeft in ieder geval tot mij gesproken en ik hoop ook tot jullie. En uh, ook dat je de woorden meeneemt, want God is altijd in je midden, maar zet wel je hart ervoor open. Hij wil er zijn is de rode draad, is de tegenwoordigheid van God. En uh, laat die deze week met je meegaan. En uh, ja, dankjewel Gert-Jan voor uh, de woorden die de Heer tot je gesproken hebt, die je zo ons meegedeeld hebt. Ik denk dat we nu een lied kunnen gaan zingen.
3: Met uw glorie, vul dit huis. Met uw glorie, vul dit huis. Met uw aanwezigheid, want alles is door u, en alles is tot u openbaart. met uw glorie, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid, want alles is door u en alles is tot u, openbaar aan ons uw heerlijkheid. Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u. Open.
0: Heer, zo het einde van de dienst willen we u danken, Dankend voor de woorden. Heer, danken dat u er bent. Dankend voor uw glorie. uw hulde brengen. Hulde brengen die u toekomt. Heer, deze morgen en ook voor de komende week. Heer, we leggen deze week in uw handen. En we verwachten het alleen van u. U bent onze beschermer. U bent onze redder. U bent ook onze zaligmaker. Zo zegen ik jullie in Jezus naam. En, uh, en wees een getuige voor de komende week. En... Uh, we bidden jullie de vrede toe. Amen. Er is koffie en thee voor diegenen die dat lusten. Beneden.